0: En la noche, las sombras se agrupan para llenar tus sueños y convertirlos en pesadillas. Todos tenemos vivencias que nos han llevado al límite de los sentidos. Juntos estudiaremos y averiguaremos todo aquello que te inquieta. Y videojuegos. Tico Rock te presenta Los Sábados del Misterio, de 20 a 22 horas, Tiempo de México, a través de Isekai a radio. Intégrate la que ¿Estás listo?
1: Dicen que todo tiene un principio y un final. Pero aquí, todo vuelve al inicio.
0: Transmitiendo más allá de las fronteras entre los friki, los geek, los gamers, los otaku y lo
2: que quieres. ¿sí?
0: Noticias, cultura, programas y mucho más. Ahora eres parte del proyecto contenido multimedia enfocado en la música, el anime y la cultura oriental. Y se cae anime radio. El lugar perfecto para tu diversión.
1: Y se cae anime radio.
2: Comunicando
0: entre menos. Muy buenas noches, queridos aventureros y Geeko Rockers. Uf, sean bienvenidos a una noche más de los sábados de misterio aquí en Geeko Rock. Sí, ya sé que la semana pasada estuvimos ausentes, sin embargo, pues era obvio que no podíamos dejar de estar con ustedes y sobre todo pues en este mes que es el mes más importante para Geek of Rock porque así es ya comenzó el abrimos hashtag <risas> el octubre del terror esta, esta hermosísima costumbre que tenemos ya de hace cinco años bueno este es el quinto año consecutivo que existe esta campaña de octubre del terror si no lo saben se los decimos de una vez en nuestras redes sociales, sobre todo en las redes sociales de, de Kiko Rock, que bueno nada más es la página de Facebook, pero ahí vamos a estar posteando bastante contenido inquietante, bastante contenido divertido en cuestión de esta temporada, así que vayan, dense una vuelta, lo que les decía el jueves... Eh, también vamos a tener unos programas especiales que no van a ser transmitidos en vivo, se van a ir directamente al podcast así que también también va a haber cosas interesantes por ahí aquí en Anime Radio tengo que compartirles que en la próxima semana, el 17 de octubre tendremos un programa especial en tributo a una banda mexicana de metal gótico de esta música magnífica y grandiosa una banda que lleva por nombre Anavanta y que cumplió 23 años, que bien merece un tributo y de eso va a estar, vamos a estar repletos el próximo 17 de octubre. Y pues además de todo esto, el día de Halloween vamos a tener un programa especial, especialísimo, en el cual vamos a recopilar todas y cada una de las anécdotas de las historias que ustedes tengan y las vamos a compartir obviamente pues para festejar el halloween si alguna de estas anécdotas que ustedes nos compartan ocurrió en día de muertos también se va a grabar en un, espe en un episodio especial para el podcast en relación al día de muertos esta vez estamos grabando más y más porque los años pasados no teníamos podcast así que va a estar chido <risa> Saludos, bueno, antes que nada vamos a saludar Antes de comenzar al buen Noir que fue el primerito Que dijo, sí ya estoy más puesto Que un calcetín para los sábados de misterio También para el buen De Jesus, Para el buen Jesus Para LG Sus <risa> Dice que lo que da terror es su Conexión a internet, hermano Aquí en México todos padecemos De lo mismo, disculpa, pero Pues esperemos que todo Se mejore para que puedas escuchar todo corridito, todo bien y no se te pase nada saludos por ahí a Gisand Rail que nos pregunta en serio anavanta claro que sí en serio que anavanta inclusive no sé creo que ya lo pusimos en la semana pasada bueno la vocalista la gran don Marí, nos hizo llegar un saludo especial para todos los radioescuchas aquí lo tenemos listo y bien puesto así que ahí está, también un saludo para Pikachu que ya viene ya viene llegando para el bien Brian BG dice 5 añitos y hasta ahora te escucho en lo que pasa es que hemos estado pues en varias radios no habíamos dado el salto al podcast que creo que es lo que podría ser más continuo sin tanta variación así que pues bueno, pero sí, ya son 5 años de Octubre del Terror antes, eh, bueno, este proyecto del Octubre del Terror, esta campaña este mes especial comenzó cuando no nos llamamos Geek of Rock, nos llamábamos Trovador Bohemio y Embustero pero bueno, de esos ayeres ya sé bastante <risa> no estaba yo tan viejo saludos a, para Chino Chan eh, para Clovis Valor. Y pues bueno, vamos a comenzar con esto Vámonos con una rolita para que abra bien el tema Y ya saben, el día de hoy estaremos hablando de estos seres que pueden existir por muchas razones O bueno, por algunas razones Que están algunos documentados Y que yo creo es uno de los personajes, es uno de, los, de las entidades más conocidas en el mundo del terror, en el mundo, pues, de lo paranormal, y también es una de las que más se ha escondido. Sin embargo, hoy vamos a hablar un poco de fondo de los hombres lobo. Así que vámonos con esta rolita y regresamos. Esto es Kiko Rock en los sábados de misterio. Ay, muchas gracias por estar aquí. Ya saben, si no pueden escucharlo completo y además quieren aventarse el extra que se graba siempre para el podcast nos encuentran en Spotify en Google Podcast y en otras dos eh, plataformas de podcast que no me acuerdo cuáles son <ríe> creo que una es Breaker y la otra no, no estoy seguro pero nos encuentran como Geeko Rock ahí también hay unos cuantos episodios antes de este tenemos un par de programas de tiempos pasados y se suben también los programas que se graban cuando hacemos variedades así que ahí se los dejo al costo dense también una vuelta por las páginas sociales por las redes sociales de ICK y Radio porque pues se están, se están rifando el equipo de audiovisuales para que ustedes tengan cosas chidas así que denle una vuelta al Facebook, Twitter, Instagram todos lados hay, hay, hay y se cae en mi radio para ustedes y también pueden seguirme en mis redes sociales personales ahí estaríamos recibiendo todas y cada una de sus... ¿cómo se llama? todas y cada una de sus este de sus historias que nos quieran hacer llegar para los programas especiales de Halloween y Día de Muertos Encuéntrenme como sello Sujano en Facebook, Twitter, Instagram Snapchat de tiktok tengo por ahí, eh, tinder, este, onlyfans, eh. no, onlyfans no tenemos, este, cómo se llama, iba a decir el nombre de una página, no por, pero no, me bloqueé así que, pero búsquenos, no van a encontrar videos sexuales, pero sí, cosas dos, tres chidas, así que, vámonos con esto, esta rolita para iniciar chido, y hablemos a fondo de estas criaturas que ya estaremos viendo qué tan reales son. Gracias por acompañarnos en los sábados de Misterio. Bueno, esto que escuchamos fue el mercado de las brujas de mago de oz. de fondo escuchamos una pieza de una gran gran intérprete gran guitarrista mexicana eh, ese tema se llama the world wolf is here bastante ad hoc para este tema y este tema es de la gran cynthia black Cat. pueden seguirla en sus redes sociales pueden encontrarla también en spotify y como un dato extra ella es la líder de la banda mexicana de metal las mística girls pero bueno pasemos a lo que nos trae el día de hoy y es que ese tema de los hombres no es bastante bastante recurrente en muchas culturas al igual que los vampiros que se pueden encontrar en todos todos lados del planeta incluso en india hay una vertiente, hay una especie como de cómo decirlo como de otro tipo de hombres animal que son los hombres jaguar pero bueno de eso hablaremos más adelante el origen de los hombres lobo data de hace muchos años de acuerdo a la leyenda el primer hombre lobo se llamó licaón y era el rey de arcadia en grecia Licaón era un hombre sabio, culto y religioso. Antes de gobernar, su pueblo vivía en constantes guerras, sumergido en la violencia, hasta que él llegó a salvarlos. Sin duda, un rey bastante bueno. A pesar de que había erradicado la inseguridad en la que vivía su pueblo, Licaón continuó matando personas a manera de sacrificios para Zeus. Esta acción la reprochó el mismo dios, que un día se hizo pasar por un forastero para constatar su maldad. Cuando Licaón descubrió que se trataba del dios Zeus, le ofreció un banquete en el cual le sirvió la carne de un niño, hijo suyo, hijo de Licaón. El dios se percató de esta atrocidad y decidió castigar al rey de Arcadia convirtiéndolo en un hombre lobo, así como a sus descendientes. De esta leyenda se desprenden otras, como la de un hombre que fue llevado a un lago de Arcadia y, al dejar su ropa sobre un árbol, se transformó en hombre lobo. De acuerdo a las tradiciones de Armenia, que se ubica geográficamente entre el Mar Caspio y el Mar Negro, las mujeres que cometían pecados mortales eran condenadas a convertirse en lobas durante seis años, durante siete años. Perdón un espíritu maligno les entregaba una piel de lobo ordenándoles que se la pusieran para cumplir su castigo al ponerse la piel las mujeres se transformaban y perdían la razón salían por las noches a atacar y devorar a los niños primero debían comerse a sus hijos y así a los hijos de sus parientes cercanos cuando estaba cerca la mañana volvían a su forma humana y se quitaban la piel de lobo Prácticamente en todas las partes del mundo existen leyendas como estas, aunque en algunas regiones los hombres no se transformaban en lobos sino en otras bestias, como por ejemplo lo que les contaba de India en la que se convertían en hombres tigres, en África se podían convertir también en hienas o leopardos y en México en coyotes negros que sin embargo en México les llamamos nahuales. Aunque lo predominante, sobre todo de Europa, es el lobo. La forma en que una persona puede transformarse en un hombre lobo varía, como ya lo leímos. En algunos casos, como vimos al principio, podría tratarse de una maldición. En este caso, la transformación es muy dolorosa, ya que es un castigo. Caso contrario a los que pueden convertirse de forma voluntaria, generalmente... Estos eran brujos que hacían pacto con el diablo Algunos hechiceros, según cuentan las leyendas europeas Tenían un cinturón hecho con la piel de un hombre lobo Y al ponérselo, podían transformarse a su gusto Otros métodos para transformarse en un hombre lobo Era ingerir plantas ligadas a la magia negra Beber en el mismo lugar en que, según se decía Había bebido un licántropo también el dormir desnudo una noche de luna llena. O ser el séptimo hijo de un matrimonio. Donde los demás hermanos deberían ser varones. Y, y además de esto no estar bautizado. Podía desencadenar en un licántropo. Tener relaciones sexuales con un hombre lobo. Y también la más conocida de todas. Sobrevivir al ataque de uno de estos. Como ven hay muchas maneras de convertirse, de unirse a esta hueste de bestias que pareciera ser que fueron creadas solamente para buscar destruir para buscar ser un desahogo de violencia irracional de instintos primarios asesinos y más que eso, pareciera ser solamente... Solamente un castigo, no otra cosa, un castigo el ser un hombre lobo. Pero bueno, no todos los hombres lobo tienen el mismo aspecto. Algunos son bestias descomunales, extremadamente fuertes. En otros casos, solo adoptan la apariencia de un lobo normal. Cuando no están transformados, son hombres y mujeres, como cualesquiera, aunque tienen demasiado vello en su cuerpo, según se dice. También se teoriza que su olfato se agudiza y siempre, ve, siempre se ven en perfectas condiciones físicas. No le temen a los objetos religiosos y a diferencia de los vampiros pueden hacer una vida pues, lo más normal posible. En la palma de su, de su mano derecha se graba un pentagrama el cual sangra cuando se da la transformación. O esto al menos en el caso de los hombres lobos que se convierten por búsqueda propia <ríe> existen dos clases de hombre lobo los pura sangre que pueden transformarse a su gusto y una vez convertidos no pierden el conocimiento y también están los hombres lobo accidentales que fueron convertidos de manera fortuita estos pierden la noción de sus actos cometen brutales asesinatos y cuando vuelven a ser humanos no recuerdan nada en algunos casos los hombres lobo tienen una similitud con los vampiros algunos brujos que se convierten en hombres lobo por medio de hechizos desprenden su espíritu y lo envían al de un animal durante este procedimiento o oh, si somos un poco más expresos durante esta posición, durante esta posesión el cuerpo humano queda vulnerable a cualquier ataque Por eso los chamanes o brujos se esconden en sus casas No necesariamente en ataúdes, pero sí, sí lo hacen porque si su cuerpo inerte es destruido Morirían al amanecer Que sería en el momento en el que acaba la posesión gracias a la luz del sol no todos los hombres lobo, esta es otra diferencia con los vampiros, desean serlo. Algunos que fueron transformados desean recobrar su esencia humana. Para ello, según se dice, el hombre lobo que fue convertido contra su voluntad puede liberarse del hechizo, matando y comiendo el corazón del lobo que lo transformó. Otra manera es arrodillarse en un rincón durante 100 años, reprochando ser un hombre lobo y una forma más fácil es ser llamado tres veces por su nombre bautismal aunque <risa> parece ser que la última manera es pues es un poquito absurda ahora bien si tenemos el esfortunio en algún momento de encontrarnos con un con un hombre lobo pues necesitamos saber cómo destruirlos y la única forma de matar a un hombre lobo es con balas de plata, o bien acuchillarlo con algún arma fabricada con este metal precioso. La plata también es usada para matar a los vampiros, pero no es tan mortífera como para los hombres lobo. Cuando un hombre lobo es atacado con cualquier arma que no esté confeccionada con plata, sí es posible lastimarle pero no lo matarían sus heridas tardarían en sanar y si en el ataque pierde una extremidad no se regenera como pasa con los vampiros al matar a un hombre lobo su cuerpo comienza a transformarse y a recobrar su apariencia humana el vello se introduce en el cuerpo y al final desaparece cualquier rasgo que denote a la bestia en la que se transformaba para esto para este momento pues ya no es necesario descuartizar el cadáver ni destruir el corazón como lo es con los vampiros o algún otro espectro y bueno pues ya conocimos cómo es un hombre lobo cómo se da un hombre lobo pero hace rato, hace rato decía Jesus que no eran reales pues regresando del corte musical vamos a abordar una parte de este tema que son pues casos documentados de lo que podrían ser hombres lobo casos reales así que prepárense bañan háganse un cafecito eh, un tecito algo calientito unas galletas y pues al regresar de ese corte Vamos a hablar un poco de eso aquí para el buen Jesus vamos a poner un tema de anime o no es especialmente el de Overlord pero sí vamos a tratar de hacer este de poner algo de anime claro que sí saludos para nuestra querida Nora hermosa Nora muchas gracias por acompañarnos eh, espero que hoy no te asustes mucho hoy vamos a estar vamos a estar leves este tema de los hombres lobo pues no es, no es tan impresionante al menos hablado <ríe> eh, eh, se pone impresionante cuando cuando ya es algo que nos toca ver o algo por el estilo o no sé si estos casos reales de hombres lobo pues les lleguen a ocasionar un poco de inquietud vamos a pasar ahora sí a un poquito de música para ir llevándonos leve esto así que esto es sábados de misterio de geek of rock aquí en ICK se cae ni radio muchas gracias por escucharnos a los que nos escuchan en vivo a los que nos están escuchando por spotify por google podcast muchas gracias por darle en la torre a, al momento en el que estén viviendo ya sea tarde mañana o noche y vamos con un poco de música para aligerar esto. Regresamos con más, no le cambien. Estamos en SK Anime Radio, en Geekko Rock. Vámonos pues. Y bueno, ya regresamos a este corte musical Escuchamos Shinzo Wo y yo de Linked Horizon Es el opening de la segunda temporada De Shingeki no Kyojin También estuvo por ahí Mago Dios con Brujas Una rolita que Nos mencionaron por acá y Claro que le íbamos a poner También escuchamos Hijo Un temazo para cortarse las venas no no literalmente, pero sí un temazo bastante bueno de la canadiense Avril Lavigne. Esto que se llamó When You're Gone. Yo creo que de sus mejores épocas. Pero bueno, ya ya volvimos para hablar un poco más de Los Hombres lobo, Como les decía antes de salir del corte, vamos a tomar unos temas... Perdón, vamos a tomar unos relatos Algunos bastante bien este, bien documentados De aparentes casos reales de hombres lobo No sin antes saludar a los que llegaron por acá Al buen Clovis Ballard A, a XXJD26 Al buen Gustavo A Drawing, nuestra compañera que también anda por acá ...escandalizándose todos acerca de... ...un GIF que pusieron por ahí... Eh, ...saludos también para el buen TOWE... ...para... ...¿quién más nuevo por acá? ...para Chino Chan... ...creo que ya habíamos saludado... ...no, no estoy muy seguro... ...también para... ...¿quién anda por acá? ...para Gizan Rail... ...que también andaba ya desde el principio... ...y bueno pues vamos a continuar con todo esto ay pues como decíamos al principio hay muchas maneras de convertirse en hombre lobo hay otras maneras de matarlos y algo que tienen en común aparte de muchas otras cosas es que los hombres lobos parecieran ser esa 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 parte de la cadena alimenticia. Que está sobre nosotros. Porque. Vamos a ser honestos. En general. El ser humano. No tiene un depredador. Pero. De una manera muy puntual. Y hasta cierto punto un poco tétrica. Aparecen estos. Estos seres. Que podrían ser. El punto. De equilibrio entre nuestro dominio sobre la tierra. Porque son, aquí, son estos los que terminan depredándonos. Ya sean vampiros, ya sean hombres lobo. Ya sean otro tipo de cosas. Pero a diferencia de los vampiros. Donde los casos son muy característicos. En el sentido de hallar un cuerpo drenado. De toda la sangre. Con dos orificios en el cuello del cadáver. Con los hombres lobo resultaría más difícil determinar si la víctima fue por uno de estos o por alguna otra bestia cualquiera. En otras palabras, una jauría de lobos puede atacar a una persona, matarla y no se notaría la diferencia entre si hubiera sido un licántropo o no. Aquí el asunto es cómo han identificado que son hombres lobo. Y alrededor de la historia han ocurrido bastantes sucesos, han ocurrido bastante, ah, se han presentado, mejor dicho, bastantes seres, bastantes bestias que nos dejan bastante bastante la duda. La primera de la que hablaremos es de la bestia de Hebodan. Esta es una ciudad francesa y tal vez por esto que hemos estado diciendo se han registrado miles de casos de presuntos ataques de hombres lobo esto de que no se sabe si, si es una bestia normal o es un hombre lobo y saludos para el buen Burrarango no llegaste tarde, claro que hay saludos aquí para todos nuevamente para el buen Noir que anda bastante activo, un saludo muy afectuoso como les decía es difícil, es difícil saber, es difícil decir a pies, a pies juntillas que si es un hombre lobo o no es un hombre lobo El ejemplo que les ponía ahorita para comenzar estos casos es el de la provincia de Gévaudan, en Francia Un caso que ocurrió entre 1764 y 1767 donde se registraron brutales, brutales crímenes la criatura era descrita como un lobo gigante que mataba personas y animales. Jamás se supo si este lobo gigante era un hombre lobo auténtico o un animal salvaje. Ya que muchas veces decían que era un como un lobo grande. Que era como un perro. Con. con cuerpo de oso. Había muchas, muchas. Este. De, ¿Cómo se dice? Muchas descripciones de esta bestia. Otro aspecto importante con relación a los presuntos casos reales del hombre lobo es el hecho de que algunas tribus por medio de rituales adoptan la personalidad de una bestia, no existe una transformación física sino mental, la persona no se transforma un, un, en un lobo pero se siente como tal y esto también también podría haber sido lo que ocurrió en Jevaudón pero el asunto aquí es que se documentaron más de 20 casos en diferentes ciudades y parecía ser que esta bestia una vez que se había que se encontraba eh, descubierta en una en un pueblo se movía a otro se recaudaron tantos datos tantas denuncias y hicieron moverse tanto a la bestia que trazó una ruta y esto llegó directamente a los oídos del rey en ese tiempo de Francia quien envió a su a su banda especial a su comitiva especial de cazalobos a los cazalobos reales reales de realeza vaya y vaya cazaron muchísimos, muchísimos lobos pensando que era la bestia de Hevaldán pero el rey, el rey mismo y la gente de, de la comunidad de la provincia de Heboldón nunca estuvo totalmente eh, satisfecha de que fuera la bestia, ya que cada que cazaban un lobo peculiarmente grande parecían detenerse durante un corto tiempo los ataques, sin embargo unos días después regresaban y esto continuaba más la leyenda continuaba más la incertidumbre de las personas y los mantenía bastante bastante alertas sabiendo que no era la bestia de hebaldon la que habían cazado. ese es el asunto incluso hubo un testimonio bastante bien, bien bien detallado en el cual una madre de familia eh, podríamos decir que peleó con la bestia para quitar de sus fauces a dos de sus hijos y esta daría una descripción en la cual nos pondría a diferir si la bestia era realmente un lobo o era otro tipo de animal ya que bastantes detalles que dio dejaban entrever que a lo que se refería no era una bestia canina lo que sería un lobo o un hombre lobo Vaya, sino que Sería una bestia felina Pero bueno Es bastante amplio el tema De la bestia de Heboldon. Y sin embargo tenemos bastantes Más casos El siguiente Es un caso Que Si bien No es Una cosa puntual si bien no es un ataque puntual sí es la raíz de la creencia de bastantes pueblos originarios al norte de los Estados Unidos y Canadá existía la leyenda de los Wendigo hombres que al ser poseídos por demonios se transforman en bestias irracionales estos se alimentaban de carne humana y mataban a quien se les parara enfrente esta leyenda surgió para evitar que los indígenas de esta región, que es de las tribus Cree, Montagnas, Nazcapi, Obigüey y Soltó, por la escasez de alimentos se convirtieran en caníbales. El primer reporte oficial del Wendigo se dio en Canadá en 1636. El informante fue un misionero jesuita llamado Paul Lejeune el cual dio aviso a Roma sobre una mujer nativa que a través de un trance podía transformarse en una bestia parecida a un lobo. Años después, en las primeras décadas del siglo XX, se registraron más casos sobre los Wendigo, conocidos también como Wendigo o Wittico, al norte de Minnesota, en Estados Unidos, lugar donde se registraron los últimos reportes. Para muchos investigadores, estos cambios aparentemente sobrenaturales no eran otra cosa que un trastorno mental llamado psicosis por Wendigo, una combinación de síntomas psicosomáticos y psiquiátricos. Las personas que sufrían este mal perdían el apetito, tenían náuseas, vómito y alucinaciones. Ante la ignorancia de esta sintomatología... Las personas caían en la sugestión de estar poseídas por demonios... Y actuaban violentamente... Al grado de matar y comer carne humana... Sin embargo... Sin embargo... Algo muy... Muy puntual... Es lo que dijo... El jesuita... El misionero... A Roma... ¿Cómo entonces? Si es una una enfermedad mental es que una mujer por medio de un trance puede transformarse totalmente en una bestia parecida a un lobo es aquí donde la ciencia la historia y la creencia se pelean un poco sobre si el wendigo es o no es una bestia eh, fantástica o si es o no es una especie de pues representación de alguna creencia si bien no sabemos bien que sea esto quedó documentado un tercer caso es el caso de Gilles Garnier este es uno de los casos más antiguos sobre los hombres lobo... ...y data del siglo XVI en Francia. Fue en 1573 cuando los habitantes de Franco Condado... ...reportaron la presencia de un hombre lobo... ...que había atacado a varios niños. El 9 de noviembre de ese año... ...unos campesinos lograron rescatar de las fauces... ...de este lobo a una niña. En la pelea que tuvieron con la bestia que logró escapar reconocieron a Gilles Garnier ante el parecido de Garnier con el hombre nuevo fueron a su casa a investigar y este aceptó ser la temida bestia que había devorado a varios niños durante el juicio Gilles dijo que la carne de una de sus víctimas le había parecido tan exquisita que le llevó un trozo a su esposa el tribunal obviamente lo encontró culpable de varios asesinatos más no de ser un hombre lobo fue quemado vivo el 18 de enero de 1574 y tanto si era un hombre lobo o si no lo era peculiarmente los ataques terminaron cuando fue quemado o mejor dicho cuando fue aprehendido el señor Gilles Garnier El 31 de octubre de 1589, en la localidad de Bedburg, Alemania, fue ejecutado el señor Peter Stubb, acusado literalmente y registrado oficialmente en los documentos de ser un hombre lobo y de haber asesinado a 16 personas, 13 niños, 2 mujeres y un hombre. Como les decía, esto fue documentado y como dato curioso en el museo británico y en la biblioteca de Lambeth se hallan las actas originales donde acusan a Peter Stubb de ser un hombre lobo en dichos documentos se presenta el caso de la siguiente manera y cito en las ciudades de Sprat y Bedburg en la alta Alemania se crió y nutrió un tal Peter Stubb que desde su juventud se sintió grandemente tentado al mal y practicó las malas artes entre los 12 y los 19 años, siguiendo así hasta hoy, sumergiéndose en los conocimientos de la magia, la nigromancia, la hechicería y trabajando conocimiento con muchos espíritus infernales. Este gran pecador no deseaba riquezas ni ascensos, ni menos se satisfacía sus fantasías con ningún placer externo sino que poseyendo un corazón tirano y una mentalidad cruel y sangrienta que estaba dispuesta a cometer el demonio que comprendió que sería un instrumento adecuado para realizar todas las maldades posibles un arma de destrucción le entregó una faja que debía ponerse para transformarse en un voraz lobo fuerte y poderoso de ojos enormes y brillantes que en la noche relucían como tizones encendidos un hocico ancho y profundo, con colmillos agudos y crueles, un cuerpo inmenso y aceradas garras, y tan pronto como se quitase la faja, volvería a adoptar su verdadera forma humana. Mucho tiempo continuó su villana existencia, a veces en disfraz de lobo, otras como hombre. Ya en poblaciones, en los bosques y espesuras, donde una vez llegó a encontrarse con dos hombres y una mujer a quienes deseó grandemente asesinar, para lo cual, y como conociera a uno de ellos por el nombre, se escondió entre unas matas y lo llamó en voz alta. El aludido tendió la vista en derredor y al no ver a nadie fue a investigar por entre los arbustos, abalanzándosele el lobo y matándolo en el acto. Transcurridos unos minutos, y como el hombre no volviera junto a la otra pareja, el otro individuo internóse por la espesura con ánimo de buscarlo, ocasión que ya acechaba el infame lobo para repetir su hazaña. Pero no se libró tampoco a la mujer ya que al verse sola y desamparada en el bosque echó a correr, pero el lobo logró alcanzarla y se precipitó sobre ella atacándola sexualmente. Lo cierto es que jamás volvió a encontrarse el menor rastro de esta pobre víctima, aunque sí los cuerpos mutilados y devorados de sus compañeros. Así vivió 25 años Peter Stubb, sin que nadie sospechase que era el autor de tantas muertes y crueldades, durante cuyo tiempo asesinó y devoró a gran número de hombres, mujeres, niños, ovejas, corderos, cabras y otro ganado, ya que cuando le faltaban las víctimas humanas, hacía presa en los animales. Este es un extracto del documento que ya les mencioné, está en el Museo Británico y en la Biblioteca de Lambeth. Vaya que sí. En este documento se detalló la forma de su captura. Un grupo de valientes salió al bosque para cazarlo, apoyados de perros grandes. Cuando la bestia se sintió acorralada, arrojó a lo lejos una especie de cinturón que le permitía transformarse en hombre lobo. Peter Stubb recobró el aspecto de hombre e intentó huir, pero no tuvo, fuerte, no tuvo suerte. Fue capturado y trasladado a la ciudad de Bedburg para interrogarlo. El presunto hombre lobo confesó voluntariamente todos sus crímenes y fue condenado a morir en la rueda donde lo torturaron con, con hierros calientes. Le rompieron las piernas y los brazos. Su cuerpo fue decapitado y colgado en un poste para que sirviera de advertencia a los brujos le colocaron además un dibujo de lobo ahora bien, este caso, aunque parezca real y hasta el momento uno de los más claros sobre la existencia de hombres lobos tiene algunas incongruencias por ejemplo, jamás fallado el cinturón o la faja con la cual supuestamente Peter podía transformarse el argumento que dieron algunas personas fue que la paja regresó a manos del diablo. Otro hecho que parece inverosímil es que Peter adoptara la personalidad humana para poder escapar cuando es bien sabido que un hombre lobo es muy ágil y fuerte como para no matar a sus captores. Parecería entonces que Peter fue obligado a declararse culpable de estos crímenes, pero si bien la realidad es que no conocemos... ...y no tuvimos la oportunidad de vivir su época... ...de vivir su situación geográfica... ...pues no nos queda más que teorizar qué es, qué es lo que realmente pasó. Antes de continuar con los casos de hombres lobo... ...vamos a saludar al buen Max Power que ya anda también por acá... ...están compartiendo recetas para hervir el agua... Y créanme que no van a necesitar un pacto demoníaco ni convertirse en hombre lobo para, para hervir bien el agua. ¿eh? <ríe> Ay, Dios. <ríe> Tiempo después, en 1955, también en Francia, se dio un caso más de licantropía. Un individuo llamado Jean Peyrol declaró a las autoridades que él podía transformarse en un hombre lobo esto gracias a un pacto que había hecho con el diablo como era de esperarse ya que tenían un chivo expiatorio pues simple y sencillamente se le acusó de varios crímenes y fue condenado a muerte por otro lado tres años más tarde en 1598 en el distrito del conde en Francia también las personas tuvieron una experiencia aterradora. Ahuyentaron a tres lobos que devoraban a una niña. La gente indignada buscó a las bestias para matarlas, pero no tuvieron éxito. Detrás de unos arbustos se escondía un hombre andrajoso, con la ropa rota, el cabello largo y la mirada perdida. Lo llevaron a la corte y ahí Jacques Rollet confesó que por medio de un ungüento podía transformarse en un hombre lobo, y que los otros dos lobos que estaban con él comiéndose a la niña eran sus hermanos. Esto posiblemente pues era un pues una persona sin hogar que se vio en el momento menos adecuado y en el lugar menos adecuado. Sin embargo, Polonia, Hubo otro caso Que es un poco más Más interesante Sin embargo Con este último Con este caso de Polonia Vamos a regresar después del corte musical Para hacer un poco <ríe> Un poco más llevadero esto Vamos con un poco de música Para pasarla Para pasarla rico Yo creo que va siendo hora de que Echemos mano al. ¿Cómo se llama? Al K-Pop para. Al k para que. Agiten sus cuerpos. Se desperecen un poco. Y pues. Cambiemos un poquito el tema, ¿va? Nosotros regresamos después de este corte musical. Estamos en Geeko Rock, sábados de misterio. A través. de Anime Radio, Spotify, Google Podcast donde quiera que nos escuchen, muchas gracias por regalarnos un poco de su tiempo, regresamos con más. <música>
2: Drum rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home. Jump up to the top of the Ding dong, call me on my phone. Nice tea, and I'll get my ping pong. Huh. This is dead, heavy. Can't hit a bass, bro, I'm ready. Life is sweet as honey. Yeah, this beach trade like money.
1: Las 9 y 13 minutos. Estás escuchando Geek
0: O'Rock, el programa donde se juntan tus gustos. Geek o Rockers, este es un saludo para ustedes. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy y vocalista de Ana
1: Banta y estás escuchando Geek O'Rock. Rock. Saludos.
0: Y bueno, ya regresamos Ya regresamos de este corte musical, escuchamos por ahí algo que ya vi que sí los puso a bailar, lo más nuevo de BTS, que si no estoy mal informado, ya, re, ya llegó también a Fortnite, <ríe> eso que se llamó Dynamite del 2020, también escuchamos algo más ochenterón, más, más clásico, más rico, esto que fue África un temazo de la banda Toto y también estuvo por ahí obviamente un regalo para ustedes de parte de Doan Marí y ella misma estuvo cantando Ana Van, estuvo contando el poema número 20 es un tema que se hizo como tributo al buen Pablo Neruda por parte de la banda mexicana de Metal Gótico Anabanta. que les repito vamos a tener un programa tributo un programa especial en tributo a ellos. El 17 de octubre. Así que. No se lo vayan a perder. Va a estar aquí en Ni se cae ni más radio. Decidimos. Pasarlo para acá con ustedes. Porque. <ríe> porque vaya. Eh, ya lo teníamos pensado hace bastante tiempo. Sin embargo, pues. Esta banda. Por la importancia que tiene. Por el estilo. Necesitábamos meterla en. Los octubres de... En, en el octubre del terror. Y qué mejor que en un sábado de misterio. Así que... Está perfectísima para esta época. Para este... Este estilo de programa. No, no sé si quedaría también en el de variedades. Pero bueno. Esa es harina de otro costal. Les recuerdo también que vamos a estar recibiendo todas y cada una de las experiencias que ustedes deseen compartirnos. Experiencias que hayan tenido con lo sobrenatural. Con con cosas misteriosas, con cosas sin respuesta. Pueden mandarlas a mis redes sociales privadas o a mi apartado privado en Discord. Me parece que me parece que sí existe un apartado privado mío, así que... <risa> así que bueno, discúlpenme si no sé manejar muy bien esto del Discord. Es algo bastante... Eh, bastante de chavos... <risa> y yo no yo no estoy chavo pero bueno eh, también pueden mandarla a mis redes sociales personales me encuentran como Silla Sujano en todos lados les agradecería mucho por favor también si nos ayudan a compartir el podcast o las transmisiones en vivo aquí en ISECAYANIMA Radio nos van a ayudar bastante más a crecer pero en fin eh, este apartado de promoción y de autopromoción ya se acabó les reitero va a haber un programa especial en el día de Halloween el día de Halloween, perdón combiné términos <risa> vamos a estar presentando todas las historias que ustedes nos compartan va a ser nuestro programa especial de Halloween para ustedes el 31 de octubre también vamos a tener un programa especial que se va a grabar directamente para subirse a los podcasts en Spotify y en Google Podcasts sobre el Día de Muertos y también vamos a tener otros programas alrededor de este de este mes para subirlos como episodios especiales al podcast, así que estén bastante al pendiente de las redes sociales y sobre todo de la página en Facebook de Geeko Rock. Pero bueno, vamos a continuar porque les prometí que íbamos a hablar de el hombre y lobo de Polonia. Y es que durante el siglo XIX, en una colina cercana al Vístula, en Polonia, se dio un caso muy interesante de licantropía. Mientras los pobladores celebraban el término de la cosecha con una fiesta, escucharon un tremendo aullido. Salieron a investigar y se guiaron por los ruidos que hacía la bestia. Vieron entonces a un enorme lobo que, trataba, que traía en sus garras a una mujer. La dama era del pueblo y ya estaba pedida en matrimonio. Los señores intentaron rescatarla, arrebatársela al maligno ser, pero fue inútil. Lo anecdótico era que el novio de la chica, llamado Juan, no se veía por ningún lado, por lo cual creyeron que ya había sido asesinado y devorado por el animal. Pasó el tiempo y de la mujer así como del novio no se supo más hasta que varios años después durante la celebración de otra fiesta un anciano apareció en el pueblo y fue reconocido por uno de los habitantes ¿eres Juan? le preguntó el lugareño a lo que el visitante asintió la gente al enterarse que Juan había regresado al pueblo comenzó a rodearlo preguntándole qué había pasado con él durante tantos años ¿por qué había desaparecido tan misteriosamente? Juan los miró con tristeza y les confesó la verdad. Esa bestia que raptó a su prometida era él convertido en hombre lobo, cosa que nadie creyó. Sin embargo, él les mostró en ese instante sus manos llenas de sangre de sus víctimas. La maldición se la había hecho un brujo. No había terminado de narrarles su historia cuando Juan sintió un fuerte dolor en el pecho y comenzó a gritar. Su transformación en un lobo humano había comenzado. La gente corrió desaforada y Juan, ya convertido, desapareció para siempre. Los últimos reportes de gente que se ha transformado en lobo u otro animal datan ya de varios años, como uno ocurrido en la isla de Sumatra en 1927. El testigo, y a su vez protagonista, fue un dentista holandés, el doctor Von Kleeweg, quien llegó a India para ofrecer sus servicios. Entre sus pacientes se encontraba un joven llamado Chindaku, quien le solicitó al doctor que le arreglara la dentadura, pero en lugar de amalgamas convencionales, él las quería de oro. Este lo atendió y se dio cuenta que tenía un labio superior diferente al que comúnmente estaba acostumbrado a ver. La asistente de Von Kleeweg, era, que era de esa región, le advirtió al doctor que una persona con ese tipo de deformación era capaz de convertirse en hombre tigre. El rumor de que Jindaku era un hombre tigre llenó de temor a los vecinos Exigiendo a las autoridades encarcelarlo Cuando la policía quiso detenerlo Solo para cuestionarle Este reaccionó violentamente y huyó a la selva No sin antes herir a una persona Los oficiales contrataron a un cazador profesional Y junto con el dentista Se fueron a la selva para capturarlo cuando se internaron, siguieron las huellas de chindaku, pero se desconcertaron cuando se dieron cuenta de que las pisadas humanas se habían transformado en las de un tigre. De repente, un enorme tigre se les aventó e intentó atacarlos, pero lograron matarlo. Al acercarse al animal, el dentista observó que el felino tenía dos dientes de oro. Inmediatamente le vino a la mente que se trataba del trabajo que días antes le había hecho a Jindaku y a quien jamás volvieron a ver. Conforme han pasado los años, los reportes sobre hombres lobo han desaparecido. Es curioso que los últimos casos registrados no hace más de 100 años no cuenten con mayor información y otros que ocurrieron hace siglos estén bien detallados. En 1946, en Estados Unidos, una reservación de indios navajos recibió constantes ataques de lo que ellos nombraban un hombre lobo. Tres años después, en el 49, en Roma, Italia, la policía investigó a un hombre que, cuando había luna llena, sufría alteraciones en su conducta, ya que aullaba como lobo. En el 57, en la isla principal de Singapur, la policía investigó la presencia de un hombre lobo. De acuerdo al testimonio de unas enfermeras, este ser tenía la cara horrible y peluda, con grandes colmillos. Y el último reporte sobre un presunto hombre lobo ocurrió en 1975 en Inglaterra. Los diarios locales... Informaron sobre un chico de 17 años que se quitó la vida por creer que era un licántropo antes de suicidarse clavándose un cuchillo en el corazón le llamó a un amigo del trabajo para decirle que se estaba transformando en un hombre lobo el testigo contó esto a la policía y dijo además que de repente comenzó a escuchar gruñidos y aullidos esos son unos cuantos de los casos aparentemente reales o al menos eh, detallados que existen en el planeta. Sin embargo, si hay algo que es una constante en toda esta temática, toda esta temática de lo oculto, de lo paranormal, es que bien a bien no sabemos cuántos casos existan, porque muchos de ellos se quedan en el tintero, muchos de ellos se quedan en... pues solamente en la mente y en las experiencias de los que los vivieron ya que muchas personas no cuentan estas experiencias debido a que podrían podrían ser simple y sencillamente eh, ridiculizados por, por decirlo, por contarlo sin embargo, sin embargo esto lo estamos viendo desde el lado de vista, desde el punto de vista de alguien creyente pero qué es lo que pasa cuando la ciencia se mete de lleno en esto? qué es lo que pasa cuando la ciencia nos ofrece respuestas a preguntas como esta a casos como este que se presentan en todos lados y que mucha gente ha presenciado? Pues bien, la ciencia también tiene una postura frente a este asunto de los hombres lobo. Porque así como el origen de los vampiros humanos puede ser explicado científicamente, bien, no el hecho de que existan realmente, sino que algunas personas crean serlo, también los hombres lobo pueden ser explicados de una manera parecida. Durante el siglo XVIII y XIX, en Europa existieron muchos reportes de hombres lobo, aunque estos son atribuidos al cornezuelo, un hongo que crece donde hay granos de centeno en temporadas húmedas. O lo que sería lo mismo, pues, hongos alocinógenos, hongos, como les llaman hoy en día hongos mágicos. Muchos de ellos, este son eh, ¿cómo se les dice son productores de psilocibina una sustancia que es literalmente una droga así que en esto podría estar inmiscuido el cornezuelo provoca alucinaciones paranoia ataques de histeria y convulsiones el famoso ácido LSD se deriva de este por eso la gente al consumir este hongo involuntariamente creía ver o creía ser un hombre lobo aunque esta explicación no es muy satisfactoria ya que los reportes de hombres lobos se han dado en todo el mundo y no solo en el viejo continente también en lugares donde no existe este alucinógeno ahí es donde podríamos pelearnos un poco con la ciencia vamos a. sin embargo Vamos a seguir un poquito más del lado, de, del lado de la ciencia. Para profundizar esto. Las enfermedades psiquiátricas tienen mayor cabida al momento de dar una explicación creíble de los hombres lobo. En especial la licantropía clínica. Donde el enfermo cree, cree transformarse en algún animal. Pues en este caso sería en un lobo. Toda persona... Que no esté bien de sus facultades mentales con ver una imagen que les impacte, adoptarán esa personalidad o estarán convencidos de que es real. Esto es lo que manejan como premisa principal sobre la licantropía clínica. Las personas que se contagian de rabia generalmente adoptaban la personalidad del animal que los había infectado. Lobos, perros o murciélagos además de eso actúan violentamente y andan a gatas eso también podría haber eh, afianzado la creencia de los hombres lobo por otro lado y ya yéndonos a cosas más puntuales pero más raras existe el síndrome llamado hipertricosis universal congénita al cual se le conoce vulgarmente como la enfermedad de los hombres lobo se llama así por obvias razones ya que las personas que padecen este mal están llenos de vello por todo el cuerpo, pierden el aspecto humano, aunque su forma de actuar es el de una persona normal. El por qué no se cortan el vello es por protección, ya que su piel es muy sensible a la luz del sol y podrían sufrir quemaduras, y es gracias a esto que crece tanto vello en las partes que normalmente no tienen, como la cara, los brazos el cuello y demás partes del cuerpo existen dos tipos de hipertricosis la lauginosa congénita y la del síndrome de ambras en el primero que solo han existido casos ah, 50 casos desde la edad media los enfermos están cubiertos completamente con excepción de las palmas de las manos y pies por un vello muy largo de 25 centímetros en el síndrome de ambras la variante es que el vello es más grueso y a diferencia del primero, este crece por toda la vida. Esas enfermedades son genéticas y se sabe muy poco de ellas. Las probabilidades de que los hijos de un enfermo de hipertricosis hereden este mal es del 50%, o sea, podría ser o podría bien no ser. Los que padecen hipertricosis tienen la misma calidad de vida que las personas normales, la única diferencia pues es el exceso de vello. Y ese tipo de personas además de que han existido durante toda la historia, si bien no muy comúnmente, sí bastante bastante tiempo han estado en este mundo, pues son las que en su mayoría pertenecían a este a este tipo de de shows en los cuales los circos o las ferias llevaban a la clásica mujer lobo, al, al niño perro, al hombre oso, incluso estos nombres que les estoy dando son nombres o mejor dicho apodos reales de personajes famosos que han tenido hipertricosis así que basta con que ustedes vayan a google y pongan una búsqueda de el niño perro o, o el hombre oso y podrían ver bastantes bastantes fotografías de gente con hipertricosis o bien simple y sencillamente poner el término hipertricosis y ahí saldrán bastantes fotografías al parecer el primer humano en padecer esta enfermedad fue Petrus Gonzalbus nacido en Francia en 1556 tenía todo el cuerpo y la cara cubiertos de vello por orden, por orden del rey Enrique II Petrus se mudó a París donde recibió la mejor educación, se casó y tuvo cuatro hijos que heredaron el mismo mal. Otro caso fue el de Bárbara Urselin, nacida en 1629 perdón, en Kepten, Alemania. Sus inhumanos padres la exhibían por dinero como la mujer cubierta de pelo. Cuando tuvo más edad, Bárbara se casó y su esposo la siguió presentando como una rareza de circo. De ese siglo también se sabe del hombre lobo español Horacio González, que viajó a Roma para pedirle a Dios el milagro de ser normal. Del siglo XIX tenemos a Adrian Yevtichejev, nombrado el hombre salvaje de los bosques de Kostroma, que era presentado como el hijo de un oso y una campesina, hombre de pésimo humor y que además era alcohólico. Ya casi para finalizar ese siglo... En 1891... Nació Stefan Vibrowski... Personaje culto... Simpático... Que por su aspecto de lobo... Trabajó en los circos por muchos años... Hasta que murió... Mucho tiempo después... Lo curioso de Stefan... Es que sus padres eran normales... No... No se sabía de... De alguien antes de... Él en su familia... Que hubiera tenido este mal... En México... Aquí en nuestro país, el primer caso de hipertricosis se registró en 1834. En ese año nació Julia Pastrana, una indígena mexicana de la Sierra Madre. A los 20 años trabajó en los circos como un fenómeno extraordinario, presentándose en nuestro país y en los Estados Unidos como la mujer osa. Medía un metro con 37 centímetros, tenía grandes encías y un rostro cubierto de vello a los curiosos se les hacía creer que Julia era el producto de una relación sexual entre un hombre y una orangutana algo pues bastante indecible porque si la llamaban la mujerosa pues eh, pero en fin era México, era México en 1800 tiempo después la mujerosa se casó con su representante y se embarazó al nacer su hijo en 1860 el niño todo cubierto de vello desafortunadamente murió a los tres días y Julia Pastrana también. El esposo y representante de Julia los mandó a embalsamar para poder exhibirlos en las ferias de todo el mundo. Bien dicen que el hambre es algo que no se puede soslayar y como lo hemos dicho siempre en este programa, Desafortunadamente la realidad siempre supera, siempre supera a la ficción. Caso parecido es el de Krao, una niña que en 1883 era presentada en los circos de Estados Unidos y Europa como la mujer simio. Se presumía que era el eslabón perdido, pero era falso. Y así hay muchos, muchos casos de gente que padecía esta enfermedad. Por ejemplo, en España en 1875 existió una mujer llamada Joaquina López que al padecer hipertricosis huyó a las cuevas de Andara para esconderse avergonzada de su aspecto. Se ganó el mote de la osa de Andara y algunos investigadores creen que no padecía la enfermedad de los hombres lobo, sino que tenía características del hombre de Neandertal. Algunos casos se han registrado en China, en Alemania, en Grecia y en México desde 1937 hasta 1993. Los casos más famosos en nuestro país han sido los de Manuel Díaz Aceves, ya fallecido, y el de Jesús Manuel Fajardo, ambos famosos por trabajar en circos. Fajardo nació en Zacatecas en el 74. En la actualidad tiene tres hijas y una de ellas sufre dos enfermedad, aunque en menor grado. Y así es como... La ciencia y la realidad nos presenta gente que podría haber sido llamada como hombres y mujeres lobos. Sin embargo, pues no es más que una condición de salud. Vamos con otro corte musical, el último de la noche y regresamos con más. Esto es... GeekO Rock, a través de ICKNM Radio, a través de Spotify y a través de Google Podcast y todas las plataformas de podcast en las que nos encontremos. <ríe> Muchas gracias por acompañarnos. Vámonos con un poco más. Vamos con una canción que nos pidieron, que pude ver que nos pidieron, porque luego me disperso un poquito con eso del Discord. Y regresamos. No le cambien. Estos son los sábados de misterio en GeekO Rock.
1: ...las 9 y 41 minutos...
0: Estás escuchando
3: Geek Rock
2: de cada quien en algún lugar de la tierra brillan para mí Vamos muchachos vamos a luchar contra los temibles monstruos a pelear en la nube voladora vamos hoy a viajar a intentar la gloria alcanzar a intentar el cielo conquistar un grandioso viaje empezará Hoy es la oportunidad Lucha hasta el final Vamos a buscar las esferas del dragón El desafío más grande que enfrentarás Vamos a atrapar las esferas del dragón El más grande tesoro se esconde ahí La fantástica aventura a empezar, mágica valor, una sonrisa y mucha decisión, Goku es un contrincante inocente más con mucho poder, siempre dispuesto a defender el bien, con su impresionante Kamehameha, no existe ningún enemigo que no pueda. a cruzar Hacia una aventura volar Los maravillosos sueños Hacen realidad Vamos a buscar Las esferas del dragón Es el secreto más estremecedor Vamos a atrapar Las esferas del dragón Un milagro increíble Se esconde ahí La fantástica la aventura va a empezar Este mundo es una gran isla del tesoro Vamos a buscar las esperas del dragón El desafío más grande que enfrentarás Vamos a atrapar las esperas del dragón El más grande tesoro se esconde ahí La fantástica aventura va a empezar Mágica y sin igual oportuna
0: pues, adiós, salió con mucho eco esto, y bueno pues, hasta aquí vamos a llegar, al menos con ustedes que estaban en vivo, aquí en ICK Anime Radio, nosotros continuamos grabando el resto del programa, para que se vaya directamente al podcast, como saben pues, tiene un pedacito extra, para que valga la pena ir a Spotify, obviamente les agradecemos mucho que nos hayan acompañado, aquí en ICK Anime Radio, en los sábados de Misterio, de of Rock. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a el buen Jesus, a Burrarango, al buen comando Chuy que viene llegando. Gracias a Max Power, a nuestra querida, un abrazo, querida Nora, también al buen Noir, a Clovis Barnold, a... ¿Quién más tenemos por aquí? A Gisan Rail. También andaba por aquí. Bueno, a todos los que nos acompañaron, muchas gracias por darle en la torre a su sábado. esperamos <ríe> que les haya gustado. Y obviamente, este tema de los hombres lobo no acaba. Al menos no acaba para nosotros. <ríe> nos vamos a continuar grabando el, el podcast. Para que, pues, bueno, si ustedes quieren completar la información que tienen hasta ahorita de los hombres Lobo, pues, vayan y nos busquen. O, por el contrario, si ya nos están escuchando en Spotify, en Google Podcast, pues, se, sepan que también los tenemos en bastante, bastante buena estima a ustedes. Y vamos a continuar con el contenido para exclusiva en el podcast. Así que, muchas gracias por acompañarnos. Espero que haya sido agradable la noche hoy no estuvo tan tene tan tenebroso el asunto pero pero vamos entrando poco a poco a esto del octubre del terror ya saben en las redes sociales va a haber contenido de octubre del terror va a haber contenido interesante contenido pues hasta cierto punto un poquito perturbador vamos a estar bastante bastante activos este mes que por lo general no estamos muy activos pero <ríe> el mes de octubre si sí, si quieren buscar incluso el hashtag en Instagram, en Facebook en Twitter, hay bastantes cosas que ya hemos hecho los años pasados de el octubre del terror así que pues se darán cuenta que este es nuestro mes de fiesta, nosotros nos vamos a despedir de ustedes dejándolos con un pedacito <ríe> y digo un pedacito porque no va a poder quedarse mucho tiempo más este tema que es Sal de ahí Magnífico Poder en la versión de Marisa de Lille este ending de Dragon Ball. Dragon Ball Z que nos, nos encanta. Así que muchas gracias por acompañarnos. Eso ha sido todo por nosotros. Para la versión en vivo. En Nisikai Anime Radio. Yo fui su amigo Silla Sujano. Adiós. Pues continuamos con GeekO Rock para ustedes que están aquí escuchándonos en Spotify y en Google Podcast sepan que nuestro agradecimiento es infinito para ustedes por darse, la, darse el tiempo de venir a pasar un rato con nosotros muchas muchas gracias sabemos que hay muchísimo contenido de mejor calidad en el internet así que es por eso que valoramos encarecidamente su tiempo pero bueno, volvamos al tema de los hombres lobo. Y es que en este aspecto, en este fenómeno de los hombres lobo, también tenemos algo bien interesante que es los niños criados por animales. Aunque parezca difícil de creer, algunas personas al ser abandonadas en la naturaleza por sus padres son criados por lobos, osos, monos y gacelas. ...adaptando la personalidad de estos animales. Es por mucho conocida la leyenda de Rómulo y Remo... ...que fueron amamantados por una loba... ...y que después fundarían la ciudad de Roma. En la vida real existen pocos casos... ...y a estos se les nombra como niños salvajes o niños feroces. Y... ...también podrían haber sido un aliciente... ...a acrecentar la leyenda del hombre lobo. Las características principales de estas criaturas son la imposibilidad de hablar y la dificultad para caminar erguidos de forma permanente. Tienen poca sensibilidad al calor y al frío y bien desarrollado el sentido del olfato, del oído, además de que pueden ver mejor en la oscuridad que un ser humano normal. Como dato curioso, estos siempre olfatean la comida, justo como lo hacen los perros antes de ingerirla. Imitan gruñidos de un animal y prefieren la compañía de estos a la de un humano. En la India, dos niñas, Amala y Kamala, fueron criadas por una manada de lobos cerca de Midnapur. Al parecer, no eran hermanas, sino que fueron recogidas por la manada en diferente momento. Las criaturas dormían juntas, aullaban como lobos, se quitaban a mordiscos la ropa que les ponían y comían carne cruda. No hablaban y no podían caminar erguidas. Siempre imitaban los movimientos de un lobo. Tenían excelente olfato y podrían ver en la oscuridad. En Rusia, en pleno año 2000, se halló a un niño escondido en una especie de madriguera. El infante no podía pronunciar palabra alguna, solo emitía gruñidos. Tenía las uñas de los pies y las manos como si fueran garras. Sus dientes aparentaban ser los de un animal salvaje. Fue capturado por la policía y trasladado a un hospital para hacerle análisis, pero escapó de este lugar. Se cree que ese niño de recién nacido fue abandonado en el bosque donde los lobos lo criaron por la conducta que tenía cuando lo encontraron. Y estos casos tan puntuales son los que nos darían bastante, bastante a pensar acerca de de dónde viene la creencia de los hombres lobo y es que si somos honestos si somos muy muy honestos la verdad es que hay muchas creencias que se han basado en cosas de la realidad que se han llevado de boca en boca a otros niveles más allá de los que tienen por eso mismo es que también decíamos que la enfermedad de la hipertricosis eh, las enfermedades mentales como la licantropía psicológica o bien este aspecto de los niños criados por animales de los niños salvajes pues podrían ser bien a bien la raíz de que estemos frente a, frente a muchas leyendas frente a muchos mitos de los hombres lobo y ahora bien entre todos estos mitos de los hombres lobo ya, ya escuchamos el mito de Licaón, ya escuchamos eh, acerca de Rómulo y Remo, ya escuchamos acerca de la mujer Osa, pero a través del tiempo, a través de los conocimientos ancestrales, y muchos dirían que a través del conocimiento popular de los seres de la naturaleza, hay también una manera de ver a los licántropos y es que hay un documento, hay una una historia, un cuento o más propiamente dicho, una balada que nos cuenta bastante, bastante, bastante acerca de muchas, muchas, este... Pues de muchas entidades naturales de muchas entidades de luz, de oscuridad y esto fue plasmado en el canto popular del sur del Ainen esta balada es una balada que nos relata la historia de la creación la historia de el dragón de Hiedra y la reina de las hadas y esta historia que podríamos datar desde la época en la que existían las religiones nórdicas. Esta balada que se cuenta que pasa de, de boca en boca entre las representaciones de la naturaleza. Entre las criaturas que muchos calificarían de fantásticas esta balada también nos, nos presenta lo que son los hombres lobo en el verso peculiar de la balada dice los hombres lobo hijos de la bestia y la bruja prisioneros de su furia infernal bajo la luna oscura ruina de su casa condenados al pesar y al abandono tanto más se enamoran despiertos es más su ira dormidos Es peculiar como en todas las religiones, en todas las creencias, en todos lados del mundo Siempre tenemos una bestia, siempre tenemos una representación maligna De esta hambre, de este instinto bestial Pero ahora bien, la balada de las hadas Que es como se llama este canto nos deja ver la leyenda del hombre lobo, en la cual reza que el hombre lobo es infectado por otro, lobo, por otro hombre lobo a través de una mordida de la que la víctima tuvo la dudosa fortuna de sobrevivir. A la siguiente luna oscura, que si bien la tradición popular menciona a la luna llena como la causante de las transformaciones de los hombres lobo, en el reino del verano es la luna oscura o luna nueva la que ampara y empodera a los licántropos. Por eso es que en estas noches, que suelen ser mucho más oscuras, se han datado más ataques. Pero bien, volvamos al asunto. La siguiente luna oscura, después de haber sido atacado, se transforma en una bestia que, si bien asemeja a un lobo, pueden dar a cuatro patas o erguirse a dos tiene los colmillos del tamaño de una mano la corpulencia de un oso la talla de un caballo y es capaz de enfrentarse incluso a un troll un troll como lo sabemos es una criatura bastante grande y bastante fuerte así que esto nos presenta al hombre lobo como una fiera bestia de tamaño imponente y de fuerzas avasalladoras. Durante su estado de furia infernal, los hombres lobo pueden arrasar villas enteras y muchas veces inician sus masacres persiguiendo a personas por las que sentían apego como humanos, ya fuera amor, odio, envidia o admiración. Por tanto, entre más intensos son los sentimientos de la vida cotidiana de la víctima infectada tanto más explosivas resultarán sus iras de luna negra no obstante si el licántropo era una persona apática y distante de la gente entonces cuando se transforme en lugar de arrasar multitudes se verá atraído por astutas cacerías de personas parecidas a él ...con las que llevará a cabo despedazamientos... ...y mutilaciones de una crueldad demencial. vemos un pequeño paréntesis... ...porque en esta en este detallado de los ataques... ...podemos ver muchos ejemplos de los que vimos... ...hace unos cuantos minutos con el ataque... ...por ejemplo de la bestia de Hebaudan. ...el ataque de el hombre lobo de Polonia... ...que si bien el ataque del hombre lobo de polonia fue adjudicado a un pues a un pobre que, que no, no supo ni en que se metió bien sí podría haber sido el ataque de un hombre lobo hay que pensar mucho sobre esto pero bueno al despertar del trance de bestia el hombre o la mujer ya sin ser lobo no recordará nada de lo ocurrido durante la noche aunque pronto la sangre que le cubre y la destrucción que deja a su derredor le terminará por revelar la verdad y si no, las terribles pesadillas que vendrán las tres noches previas a la siguiente luna oscura serán la más clara advertencia para que él o cualquiera que le rodee tome sus precauciones ahora bien, esta no es una, no es una amenaza imparable hay tres formas de matar a un hombre lobo. La primera y la más sencilla es, por supuesto, una vez que se haya identificado, ejecutar al individuo mientras aún es humano. La segunda es que una vez transformado en bestia, solo las armas de plata o las armas encantadas por hadas le harán daño. La tercera forma de dañarlo es con fuego, pero hará falta una gran fuente de calor como el incendio de una granja, de un bosque o arrojarlo a las entrañas de un volcán en el reino del verano que es el lugar en el que según la balada de las hadas viven todos estos seres fantásticos cuando un desdichado se descubre como hombre lobo tiene tres opciones ya dispuestas por tradiciones ancestrales puede, al reconocer su poder, encumbrarse como el amo de criaturas infames y crueles como orcos, dragos, kobolds u ogros, que lo tomarán como rey y lo servirán todo el mes mientras se dirigen hacia alguna región a conquistar para que, llegada la luna oscura, sus tropas se oculten de él mientras arrasa al enemigo. O por el contrario, en tanto los hombres lobos son, paradójicamente, depredadores naturales de los vampiros, quienes por sus poderes resultan enemigos formidables para cualquier mago, druida o caballero andante. Pueden buscar el auxilio, el consejo o la guía de algún hada que lo instruirá y lo conducirá hacia alguna zona de castillos en ruinas y bosques neblinosos asolados por un vampiro para darle caza. La tercera opción, que es pues, la más difícil de tomar, es suicidarse. Y suele ser más recurrida por los hombres lobo que por vampiros, que rara vez tienen el valor de enfrentar a un último amanecer. Del mismo modo que en el caso del mito de los vampiros, una enfermedad pudo haber originado el de los hombres lobo. El cual como ya lo dijimos es la hipertricosis langinosa que causa un exagerado crecimiento de vello en todo el cuerpo, incluido el rostro. La palabra licantropía que suele aplicarse a los hombres lobo suele usarse también para definir una enfermedad mental en la que el paciente actúa como animal y proviene del griego licancupia a partir del rey licaón de la mitología griega que fue transformado en lobo por el dios Zeus y del cual ya hablamos anteriormente. En inglés la palabra werewolf proviene de la voz antigua were que significa adulto varón y que se puede combinar para definir a cualquier otro género de hombres bestia tales como el hombre oso, werber el hombre jabalí, werbor el hombre rata, werrat o el hombre cuervo, werraven solo por nombrar algunos de estos príncipes de los animales que son también habitantes del reino del verano el escritor mexicano de fantasía Salvador Serrano define como Gronux a toda criatura resultante de la combinación de hombre y bestia tales como los hombres lagarto, rana, ave, gusano o cualquiera de los arriba mencionados o que ya mencionamos en el, en el programa tal como el hombre tigre no cabe duda que ese aspecto de los hombres lobo es algo que nos tiene fascinados y al mismo tiempo asustados porque de no existir no pasa más allá de combatir enfermedades ya sean físicas o mentales pero de existir es una de las experiencias que menos se quieren tener en la vida el tener el desfortunio de caminar por un lugar oscuro, ya sea en la ciudad o en el campo y de improviso comenzar a ser perseguido por una bestia más de dos veces el tamaño de uno y más de tres veces la fuerza de uno una bestia que sabemos que al atraparnos nos va a despedazar es algo que muchos muchos realmente no queremos pasar y al igual que pie grande los vampiros los fantasmas no tenemos una certeza total de que no existan. Así como tampoco hay una certeza de que existan. Sin embargo, podríamos ser más puntuales en que tras lo que escuchamos esta noche con los reportes aparentemente reales de ataques de hombres lobo. Lo que hemos escuchado de las formas de convertirse. Y lo que sabemos de la tradición popular acerca de el huéndigo, el nahual... Los hombres leopardo de India y de África. Pues nos deja con este sentimiento de inquietud. Acerca de... ¿Será que existen? ¿Será que no existen? La única seguridad que tenemos es que debemos estar protegidos. Debemos estar informados sobre todo. ¿Y por qué no? Estar prevenidos... ...por cualquier eventualidad que llegara a ocurrir. Ahora... ...este tipo de personajes este tipo de entidades han sido revestidos gracias al cine de una personalidad bien definida se han realizado decenas de películas donde además de representar los rasgos ampliamente conocidos de estos seres tanto características físicas debilidades y virtudes algunos creadores se han aventurado a agregar otros elementos que tiempo después fueron retomados nuevamente nutriendo más el mito de estos seres y haciendo presentaciones artísticas cada vez más y más impactantes así es y ahora vamos a pasar con unas recomendaciones del cine de hombres lobo porque no puede faltar sobre todo para esta época del octubre del terror nada mejor que una buena película de hombres lobo a diferencia del cine de vampiros el de hombres lobo no presenta tantas variantes en sus elementos los licántropos vistos en el cine tienen las mismas características físicas y debilidades. Dentro de los clichés que han manejado los cineastas está el uso de las balas de plata para matarlos, la doble identidad del hombre lobo, la necesidad de alimentarse de carne humana y la transformación inevitable cuando hay luna llena. Pero bien, vayamos a las películas. La primera película sobre hombres lobos se filmó en 1935 y llevó por título Werewolf of London Hombre Lobo en Londres. Le siguió The Wolfman, el Hombre Lobo, de 1941. En esta película, en la de 1941, se estableció la idea de que el Hombre Lobo es inmune a las armas comunes la forma en que una persona puede convertirse en uno de estos seres y la influencia de la luna llena en su transformación que si bien sabemos y si bien hemos dicho en la, ya vémoslo, en la realidad o al menos en las leyendas la verdad es que los hombres lobos estarían utilizando la luna oscura o la luna nueva mejor dicho para transformarse pero esa es harina de otro costal. <risa> Me está transicionando el micrófono. Pero esa es harina de otro costal. En nuestro país, el hombre lobo tuvo su aparición gracias al cine de luchadores. En 1972, el enmascarado de plata, el santo, protagonizó la película Santo contra las lobas. Aunque años atrás en el Museo de Cera... Aparece un hombre lobo Curiosamente, en el cine nacional la imagen del hombre lobo no fue tan explotada como la del vampiro Por su parte, el cine estadounidense varios años después, en la década de los 80 retomó al personaje del hombre lobo con gran éxito En el 80 se estrenó la película Howling, aullido la cual, a pesar de no contar con actores de renombre logró consagrarse como una de las mejores películas de horror y de su tipo en su tiempo. Esta película de Howling, si no estoy mal informado, la podemos encontrar en Amazon Prime Video para que vayan haciendo su maratón, vayan haciendo su, su lista de las películas que van a ver. Los hombres lobo presentados en Aullido no cambian mucho en su fisionomía. Todo el cuerpo cubierto de vello hocico alargado con grandes colmillos, orejas puntiagudas y garras. El diferenciador de esta película es que cuando ya están transformados, son muy altos, con las piernas delgadas, por no decir flacas. La forma de matarlos es con balas de plata. Cabe señalar que en esta película se ve por primera vez a detalle la transformación de una persona en un hombre lobo. Al año siguiente de esta película se estrenó An American Werewolf in London o lo que es lo mismo un hombre lobo americano en Londres donde hasta el momento se ha visto la mejor transformación detalle a detalle paso a paso y podríamos decir casi casi que cuadro a cuadro de un humano en un hombre lobo. Como dato interesante aquí las víctimas de los hombres lobo quedan penando y no pueden descansar en paz hasta que su verdugo muera no se requiere de balas de plata para matar al hombre lobo que por cierto anda en cuatro patas y no erguido como en otras películas. Y Esta película también la pueden encontrar en la plataforma de Amazon Prime Video. En 1984 se estrenó la película Aullido 2, la cual a pesar de ligar las historias fue un rotundo chasco para el público. La trama se tra desarrolla en Transilvania, la cuna de los vampiros, más no de los hombres lobos. Sin embargo, estos son ligados por la leyenda de que los vampiros pueden convertirse en lobos, ratas, etc. Una acepción que se hizo por primera vez en la, en la novela de Bram Stoker, Drácula. Esa película, si gustan verla también, la pueden encontrar en Amazon Prime Video. Al año siguiente de estrenarse la película Aullido 2, apareció un film del llamado amo del terror, el señor Stephen King. Esta cinta llevó por nombre Bala de Plata, la cual, a pesar de que es... a pesar de que es... una historia muy sencilla, ya que trata de un niño que es perseguido por un hombre lobo para matarlo, fue del agrado del público. Recibió muy buenas críticas y Stephen King comenzó a ganar mucha popularidad y prestigio con sus historias de horror y suspenso. El hombre lobo presentado en esta película es aniquilado con una bala de plata y de allí el nombre de la novela y de la película. Esta película, bala de plata, me parece que se puede encontrar en Netflix, aunque... No me hagan caso, no estoy muy seguro. Sin embargo, si la pueden encontrar y nos pueden compartir el dato donde se encuentra, se los agradeceremos mucho. Varios años después, en 1994, se realizó la película Wolf Lobo, protagonizada por actores de renombre como el buen Jack Nicholson y Michelle Pfeiffer. Aunque no hay una transformación total de Jack Nicholson en un hombre lobo Se adopta la personalidad de uno Los ojos se le vuelven amarillos como los de un lobo El vello del rostro le crece sin cubrirlo totalmente Tiene grandes colmillos, olfato y oído muy desarrollados Y el gusto por cazar animales Al final de la historia aparece otro hombre lobo es el malo de la película, con el cual Jack Nicholson pelea para defender a su amada Michelle Pfeiffer. La plata es letal para matar a los hombres lobo, aunque en este caso no fue requerida pues el lobo malo es eliminado por otro medio. Otra muy buena película sobre hombres lobo se realizó en 1998 y llevó por título Un hombre lobo americano en París donde se maneja nuevamente la idea de que las víctimas de estos seres quedan penando hasta que son eliminados aunque este film tiene un nombre similar al de la película un hombre lobo americano en Londres no se le compara en cuestión de efectos especiales pues los hombres lobos se ven muy computarizados dado que por la época en la que ha sido creada esta película pues era el hito de la moda el uso de efectos computarizados sin embargo Sí podríamos llegar a decir que es una... Pues si bien una secuela ya que no presenta a los mismos personajes. Sí, es, sí podría ser una película ambientada en el mismo universo. Sin embargo en otra época. La historia y la trama de esta película. Hombre Lobo Americano en París. Son muy interesantes. Además de aportar un elemento nuevo para las películas de este género. Y es que en esta se puede revertir la maldición si el hombre lobo se come el corazón del licántropo que lo convirtió de las películas más recientes de hombres lobo se han filmado que se han filmado perdón están el gran lobo malo de 2004 y la guerra de los hombres lobo de la primera podemos decir que es una entretenida película de horror donde en lugar de usar balas de plata para aniquilar al licántropo usan flechas obviamente con puntas de plata a diferencia de otras cintas aquí el hombre lobo no pierde lucidez puede razonar y hablar con normalidad aunque esto ya se había visto en la película un hombre lobo adolescente de Michael J. Fox que si bien no es de horror también está es una muy buena película de hombres lobo y muy divertida el hombre lobo aparte de clavar sus largos colmillos en sus víctimas se la pasa burlándose de estos prestándole bastante seriedad al fin al film de la película la guerra de los hombres lobo además en esta película el conflicto o la lucha no es en contra de los humanos u otros seres fantásticos sino entre ellos mismos una bandada de hombres lobo lucha por terminar con la maldición y convertirse en personas normales mientras otros pretenden continuar como licántropos los hombres lobos son presentados como bestias irracionales que no logran identificar a las personas que en su estado de humanos defenderían aún con todo La guerra de los hombres lobo es una película bastante recomendable por ahí se estrenó después una película protagonizada por Benicio del Toro que llevó por nombre El hombre lobo que pues si bien no es un peliculón, pues tampoco está tan mal así que <ríe> de ahí queda y bueno pues esa sería nuestra recomendación en cuestión de videos musicales también tenemos algunos videos musicales protagonizados por hombres lobos sin, yo, sin embargo yo creo que hay uno de los más recomendables si no es que el mejor aunque no es totalmente un hombre lobo lo que aparece ahí. O al menos es un hombre lobo muy extraño. <ríe> yo diría que el video musical de Thriller. Del gran Michael Jackson. En el cual es, tiene la participación el señor Vincent Price. Pues yo creo que es un gran video. Un gran gran video. Y pues nunca está de más. Divertirse un rato con este tipo de, de contenidos. En este video además del hombre lobo que aparece en una pequeña escena pues podemos ver la mítica escena de Michael Jackson personificado como zombie bailando con más zombies, así que es maravilloso maravilloso y en el aspecto de los hombres lobo también tenemos canciones en este caso las más la más conocida es la canción de la banda La Unión que forma parte de aquel movimiento de los ochentas del rock en tu idioma es la canción que lleva por nombre Lobo Hombre en París y para ser más nacionales aquí en México una magnífica guitar guitarrista, una magnífica artista que lleva por nombre Cynthia Placat tiene un, una canción un tema instrumental en guitarra que lleva por nombre The Werewolf is Here o lo que es lo mismo El Hombre Lobo está aquí, bastante recomendables e incluso ya al principio del programa escuchamos The Werewolf is Here como fondo, así que Ahí queda, pueden encontrar ambas canciones que mencioné, incluida también la canción de Thriller del gran Michael Jackson, en esta misma plataforma de Spotify, o bien en Google Music, Apple Music. Eh, ¿Cómo se llama? Amazon Music y demás plataformas. También en YouTube, obviamente. Y el video de The Werewolf is here. Es bastante, bastante recomendable. Así que búsquenlo. Y bueno, pues no nos queda más que concluir este tema. Y pues bien, a diferencia de los vampiros, los hombres lobo no pueden regenerarse. Si al hombre lobo se le corta un brazo o pierde un ojo, este no se regenera. Su mayor debilidad son las armas confeccionadas con plata, ya que son mortales para ellos, y a diferencia de los vampiros... Estos sí pueden andar tranquilamente a la luz del día. Una desventaja de los hombres lobo es que cuando actúan como tales no razonan. Aunque en algunas películas sí les dan esa virtud, pero generalmente son bestias irracionales. No pueden leer la mente de sus víctimas. Eso es bastante bueno. No son seductores como los vampiros. Y además de esto... En su forma humana hay una cosa muy interesante, ya que muchos son presentados como pues personas no totalmente gratas, son bastante identificables. Así que Así que si fuesen reales totalmente, creo que sería bastante fácil identificarlos. Sin embargo, a pesar de que hay métodos para eliminarlos pues realmente sí sería bastante, bastante complicado. Ay, pues bien, no nos queda más que solamente asegurar que este tipo de seres aún no se sabe si son reales o no. ...hay evidencia para decir que sí... ...y hay evidencia también para decir que no... ...aún no hay... ...un consenso acerca de esto... ...ni tampoco evidencia concluyente de que sí... ...y evidencia concluyente... ...concluyente totalmente de que no... ...así que... ...a pesar de que sean leyendas... ...o mitos inmortales... ...a pesar de que sean una realidad callada... ...a nosotros a pesar de que sean cosas que pudieran existir o pudieran no existir hay que tener algo siempre en cuenta cuando salgan por las noches a un bosque, a una serranía, a un campo o incluso aquí en la ciudad anden con mucho cuidado porque no sabemos con qué podemos toparnos Podríamos de repente estar frente a un animal salvaje, una persona mala en sus facultades mentales que se sienta lobo o alguna otra pues entidad que no quisiéramos enfrentar y eso podría convertirnos en un caso más de presunta licantropía. Hay que recordar también que las leyendas y los mitos son inmortales y se nutren de nuevos elementos conforme avanzan los años gracias al cine, a la televisión, a contenidos digitales, a contenidos eh, literarios y demás. Por eso es importante leer ese tipo de documentos ...acercarse bastante a ese tipo de investigaciones... ...ese tipo de contenidos... ...para formar un criterio... ...y tener nuevas hipótesis sobre estos temas... ...nunca está de más estar bien informado... ...y quién sabe... ...tal vez lo más adecuado... ...en decir ahora mismo... ...es que nunca está de más... ...por si acaso... ...salir... ...con algo de plata... Para hacernos fuerte por si llegáramos a toparnos con uno de estos hombres lobo. Nunca está de más echar un ojo más vigilante en ese pueblo al que vas cada año. Nunca está de más poner un poco más de atención a aquel hombre tan misterioso que se presenta siempre bastante fuerte pero desaliñado nunca está de más hacer de caso a las leyendas que nos cuentan los abuelos digo no esperamos que pase nunca nada malo pero siempre hay que estar preparados para cualquier eventualidad ¿no lo creen? Pues no nos queda más que agradecerles que hayan pasado este rato con nosotros escuchamos el tema que les decía lo hombre en París del de, grupo La Unión Ay, muchas gracias por regalarnos un poco de su tiempo espero que se hayan divertido que les haya sido ameno este, este tiempo estas a ver cuánto llevamos estas dos horas con 42 minutos casi 43 <risa> ya saben les he dicho hasta el cansancio Geeko Rock va a tener muchas cosas para este Octubre del Terror mientras tanto nuestra serie de cortometrajes se han estado, que se han estado publicando en Facebook son enteramente para que ustedes los disfruten disfruten un poco de contenido pues, atemorizante inquietante en esta temporada así que busquen, busquen el hashtag Octubre del Terror sobre todo en Facebook y van a encontrar bastante cosas de geeko Rock de Trovador, muy misterio que éramos antes para ustedes. Nuevamente les recuerdo que para el 31 de octubre tendremos un programa en especial en el cual estaremos recaudando todas y cada una de las experiencias paranormales inquietantes que hayan querido compartirnos para darle forma a un programa en el cual ustedes son los que van a compartir sus experiencias ¡Ah! muchas gracias seguimos aquí, también les decimos que va a haber episodios especiales de podcast grabados directamente para ustedes, público de Spotify público de Google Podcast que nos acompaña y pues qué más muchas muchas gracias, vivan este octubre del terror con nosotros, Pásenla chido como siempre les decimos Pórtense mal, pero cuídense muy muy bien. Estos fueron los, este fue el sábado de misterio en GeekO Rock. Muchas gracias por acompañarnos. Ya saben que están nuestras redes sociales. GeekO Rock en Facebook. Me pueden encontrar también a mí como Seya Usujano en todas las redes sociales. Y allí recibimos sus peticiones musicales, saludos, quejas, sugerencias y demás. Muchas gracias por escucharnos. Pásenla chido. Cuídense mucho. Adiós. Esto que escuchan de fondo es The Werewolf Is Here de la gran Cynthia Black disponible en Spotify, YouTube y demás plataformas digitales. Todos tenemos vivencias que nos han llevado al límite de los sentidos Juntos estudiaremos y averiguaremos todo aquello que te inquieta Porque el equipo medio no solamente vive de anime y videojuegos
3: Kiko Rock te presenta los sábados del misterio De 20 a 22 horas,
0: tiempo de México a través de Isekai Anime Radio.